0: 欢迎大家来到生计来客，我是 Entry Level 的主持人范恩。生计来客由 BTBA 发行，分享在美台湾生计人在职涯上的经验和创建。那我们希望可以透过在美国各地生计产业就业的学长姐的连线访谈，让即将进入生计产业的同学一个方向，也希望可以加强台美生计人之间的连接，然后教学相长。那我们第一集呢，很荣幸可以邀请到魏佳音博士。他不只是我们生技来客团队的一个重要伙伴，也是 BTBA 上一届的口雀。那 Margaret 他在药学系博士毕业之后，来到 Harvard MGH 当博后，并拿到了美国药师的执照，也曾经短暂的在 MGH 当药师。这段期间，他就一直在 Oncology 跟 Clinical Trial 的领域发展。去年，他决定再度转换跑道到。药厂当 clinical research scientist 做 clinical development， 也曾经在 pharma 有了 MDA 的经验。现在他是在 AstraZeneca 担任 senior medical scientist。那很谢谢 Margaret 一口就答应当第一集的讲者。那我们欢迎 Margaret。好、啊，谢谢范恩。大家好，我是 Margaret 魏佳音。Margaret， 你当第一集讲者，你会緊張吗？很緊張
1: 。听说 pilot episode 的反应相当热烈。所以
0: 蛮紧张的。所以 ，Mary 现在是在药厂做 clinical development 的部分。就是我不知道我们的听众对于药物开发的流程了不了解。像我自己，就是在做这个 podcast 以前，我是对药物开发这个流程是非常不了解所以我就在想，我们要不要先来大致的讨论一下，说药物开发它的流程是怎样
1: ？好啊。所以，范恩对于药物开发的了解到底是什
0: 么？嗯。我觉得它好像分成几个阶段 ，discovery development 可能就比较是 R&D 的部分，然后我们就会想要找出说，哎哪一个 compound 啊，它可能会对某一些疾病带来比较好的作用，然后我们就会去 white lab 做实验，然后去了解说这个药物它的作用机转会是什么，以及可能如何被人体有效的吸收啊，然后会有什么副作用之类的。当我们对这个 compound 有多一点了解之后，我们就会进入 clinical research， 然后应用在一些动物身上，然后去了解说这些 compound 到多少剂量的时候，它的毒性可能会是什么。接下来一个阶段就是你的领域 clinical research 的部分，就会开始把这个药物试用在人体身上。嗯。
1: 对啊，没错。范刚才说的就是 preclinical 跟 clinical 两个部分。那通常药厂的 R&D 可能就是这样的一个组成。Clinical research scientist 的工作就是我的工作，只有在比较后期，就是 clinical research 的部分。在 preclinical 的部分，其实参与的比较没有那么多。当然，我们也是会有沟通，会有开会，互相了解，说彼此做的东西有没有办法互相互补啊。但是。clinical research 的话，通常分成四个阶段 ，phase one 到 phase four。各个 phase 以它的大小来说的话，是从小一直慢慢变大。那 phase one 的话，通常就是一个十几个人的 study， 因为是第一次把这个实验用药用在人的身上，所以 phase one 创就是确定安全性这个步骤。嗯、在 phase one 确定了安全性之后，才会渐渐移到后面 phase two 跟 phase three。那 phase two 的话，就是确定说在更多人身上是否安全，再来就是会确定说这个药的 efficacy， 就是它真正的治疗效用是不是真的对某一个疾病是有效的可以治疗。因为 phase two 的大小其实还不算是非常大，可能最多就是一两百人，对于全世界来说其实是一个非常小的族群。嗯，所以到了 phase three， 通常就会再把它扩大到确定大部分人身上可以有效。那 Phase three 的实验设计通常也会是希望不要有任何的 bias， 所以是常常是 randomize double blind、嗯、这样双盲的设计，嗯、才可以确认说哦，我们看到真正有的效用是真的是因为药的关系，而不是因为我做实验的人或者是医生觉得说这个药应该会有效，然后实验用药在 Phase three 通过之后进到市场上。全世界的可以接触到这个药的族群，都是可以收集 data 的部分。那到了 phase four， 就是 post marketing， 大家会要求药厂去做这样的实验设计，然后去收集 data， 去分析说，真正到了市面上，这个药对于 real world 的病人到底会有什么样的影响。
0: 那你的职位在这一整个 clinical trial 的阶段比较担任是怎样的角色？因为听起来说这整个 clinical trial 它其实涉及的工作是蛮庞杂的，它可能要懂一些 preclinical 的东西，要懂一些 regulation， 因为可能 FDA 我们要就是符合他们的规则，然后同时又有需要医生来去帮我们 recruit 病人。那你 clinical research scientist 在其中的角色是怎样？
1: Clinical research scientist 就像范恩说的，在这个庞大的 clinical research 团队担任的角色，通常就是实验设计，还有收集到 data， 然后先去做分析，以及跟各个部门沟通说，说怎么样的设计会让这个实验更顺利，或者是有没有什么可能会影响到之后决策的影响。所以。有一点像是居中协调，然后当然各个不同的知识也是很重要。像你刚刚说 preclinical， 如果我们可以了解 preclinical 的实验设计如何到现在可以进到人体实验，了解当中的 scientific background 的话，在实验上的设计你可能可以去避免掉一些可能会有的副作用啦、啊，或者是你需要同时给一些其他的药去控制它的毒性，或者是让它可以更。有效之类的这种实验设计，嗯、跟其他各个部门的沟通的话，像是我们会跟 clinical operation，、嗯、他们就是跟各个医院去联系的一个角色。你可以跟他们沟通之后，知道说他们正在收病人，在治疗病人当中的一些比较实际面的状况是什么。嗯，那你了解这个状况的话，你在实验上的设计，你可能哦不需要给。太多次的剂量，或者是你在取一些血液样本啊、嗯、等等的事情的时候，你要去考虑到说，对于病人或是对于这些医疗人员，他们有没有什么样的负担？那在时间点的设计，怎么样去调节？但是你又不能够说，哎、欸，太少，所以这都是一个平衡。对，还有就是法规。也是很重要，的，因为如果这当中有任何法规上的问题的话，到最后要做 approval 的时候 ，FDA 可能会来告诉你说：“哎，你当初做这个实验法规这边这边不合格，嗯，会阻挡这个药物进入 approval 的顺利的程度，嗯。”所以，我们希望就是在实验设计上是符合法规，然后在执行上也是。那其他当然还有什么 project management， 因为。像刚才说的，这可能会影响到非常多医院不同的部门，所以我们通常也会有个 project management 一起来帮忙管理、管理时间啊、管理资源的分配等等我们也会跟 medical writer 合作 ，medical writer 可能不见得各个药厂都会有，但是如果有的话，他们通常会就是比较是 formatting， 然后如何用字遣词及整个文件的编写部分。进到药厂之后，发现就是需要做的文件真的非常的多。嗯
0: ，像你写完 protocol 或是你 FDA 要提交的文件，都是会给 medical writer 修过这样子吗？我
1: 的经验是，通常我们在写 protocol 或者是在写任何的文件的时候，通常是会大家先做一个 kick off meeting，、嗯、然后 kick off meeting 里面所有刚才讲的这些各部门进来，然后说大家需要负责的部分有哪一些。medical writer 通常就是会在这个时候先打一份草稿，哦、然后大家再进去加自己各个部门负责的内容，嗯、其中的比较细微的编写啦，或者是。format 的修改等等的，就是会 medical writer 会做负责。嗯、然后最后好像还有一个 publishing， 我有点不太确定，而且药厂很喜欢 outsource 给外面的各个不同的 vendor、
2: 嗯。所
1: 以好像这个也是常常会 outsource 给特定的 vendor， 让他们去做 publishing。可能我们也可以有一集找 medical writer 来讨论一下，他们需要负责的内容是什么。嗯、那其他像 p h a r m a c o v i g i l a n c e 就是病人安全的部分。其实它的架构跟我们 clinical development 的部门有一点像，他们通常也是有医生，然后跟他们合作会有一个 scientist。人体试验如果有任何安全性的副作用的回报，尤其是 SAE， 就是 serious adverse event， 这种病人可能会住院、需要开刀、什么等等比较重大的副作用，嗯、都会透过他们去做一个非常完整的分析，嗯、然后确定。是不是跟实验用
0: 药是相关的？所以像现在的疫苗也会经过这个部门，这样叫 COVID 疫苗，對,嗯、对，就是
1: 通报上去之后，就会由 p h a r m a c o v i g i l a n c e 做完整的分析。嗯，然后其他还有像 Translational PK PD， 就是 p h a r m a c o Kinetic、p h a r m a c o Dynamic 的部门，然后还有 CMC 啊，就是生产这个药品的制药的部门。嗯 ，Data Management 统计 ，Medical Affairs。然后越接近要上市的这个阶段，可能还会跟 commercial 准备要上市的这个部门去做联系。嗯
0: ，是你刚刚有提到说，因为 clinical trial 它是要用在人身上嘛，所以它很重要就是我们要遵循法规，嗯、然后要更严谨的去设计这一整个实验。嗯、所以，如果你想要开始一个 clinical trial， 要准备的文件会有哪一些？
1: 开始一个 clinical trial 的话，通常需要 submit 的文件叫做 IND， 就是 investigational new drug， 这是药品的部分。那如果是医疗器材的话，叫做 investigational device exemption。它通常会有各个不同的 section 或是 module， 会有像刚才说 preclinical， 就是用在动物身上或者是细胞实验背景到底是什么？你为什么相信这个药用到人体之后会有效？用到人体之后是安全的？然后你需要这部分的 background information， 还有 C M C， 其实也占了一个很重要的部分，就是他们必须要确定，即使不同的批次之间，应该是要一样的药，当中不可以有太多的不同。嗯，所以他们也会有他们自己的一个 section。其实进到药厂，这些都会有一个 template， 或者是进到 F D A 的网站上面，他们应该都会有一个非常明确的规定
0: 。嗯，那像准备这些文件，它大概需要花多少时间，以及？我们做这样一整个 phase 1， 可能 phase 1到 three 好了，这一整个 clinical trial 它所经历的时间会是多长
1: ？进到 IND 之前 ，R&D 跟 preclinical 部分其实已经有非常长时间，很多科学家、嗯、非常多的研究人员已经投入心力在那上面。对，那个时间其实应该已经蛮长嗯。嗯嗯嗯。那可能我 s c r e e n 了 d 几百个药里面，终于发现了一两个对于某一个 target 非常有效，嗯，然后做细胞实验、做动物实验有看到作用。那我准备这个 I N D 的 package 的时候，可能几个月到半年或者是一年的时间，嗯，你送到 F D A 之后，它可能还会有一些问题回来，你中间需不需要再补一些其他的实验啊，或者是你需要再收集其他的资料，这也是有可
0: 能的，嗯嗯。嗯嗯但我很好奇，就是如果要进入 clinical trial， 它其实就是需要有医院，然后医生去 recruit 一些病人。那是在这一个月间就已经找好病人吗？还是因为，我就可以想象说，可能大药厂它一般就已经有一些比较长期合作的医院。那如果是一些比较小的 pharma， 他们会怎么找到医生，以及怎么展开 clinical trial 的部分
1: 嗯，那 IND 的话，其实只是一个申请书说。我要开始做人体实验喽，这样子。嗯、通常 IND 通过之后，才可以正式的开始做临床实验。所以，并不是说在几个月内就必须要把临床实验做完。对,对对。所以通过之后，然后才去执行你的 Phase One 或是 First in Human 的这个实验。那这个部分的话，其实真的看实验的设计是什么，或者是你的目标族群是什么。因为有时候这个实验设计有可能是一个 rare disease， 如果是一个罕见疾病的话，那你可能很难很难收到病人，嗯、那时间可能就会拖得很长。Oncology 里面的话 p h 通常就已经可以用在病人身上，因为癌症毕竟是很致命的疾病，所以通常在 p h 我们就会开始收病人。其他的临床实验的话，可能 p h 都还是一般健康受试者，嗯、去决定药物的安全性。如果说大小药厂分别的话，小药厂如果没有那样的资源去接触不同的医院、嗯、去收病人，通常他们就会外包给 CRO， 就是 Contract Research Organization。嗯、那外包之后，通常 CRO 其实在做这些东西已经非常有经验，所以他们会有常常合作的医院，或者是我常常合作的医生有哪一些，然后这些医院或者医生特别专精于。某几个疾病，嗯、所以他们就可以去帮你联系，嗯、然后说我们现在有这个新的 study， 大家有没有兴趣 ？Medical affair 也是有一点做这个，他们也是会跟医生啦、啊，会跟医院接触，说我们有一个新的药，新的 study， 看医生会不会有兴趣。嗯
0: 、像是把一整个 clinical trial 这个外包给 C R O， 那他们会帮忙像分析 clinical trial 的 data 吗？
1: 这个也是可以，就是世界上的事情就是
0: 都可以外包，这样就
1: 是呃，所有事情就是一定会有人做啊，嗯嗯，这都是在 negotiate contract 的时候可以讨论的事情。即使是 Astrazeneca， 我们也有 CRO， 我们也会跟某几个 CRO 合作，然后请他们去联系各个医院啊，或者是什么，外包的程度可能会不一样。啊、呃，有一些你的 contract 里面可能会说，只需要你帮我做 monitor 的部分，就是请 C R O 派人到各个医院去监控，去确认他们说他们有符合规定的做这个临床实验，然后他们是输入到我们的 database 里面的 data 是跟他们在病例上面的是一样的，确定他们输入的是正确的。嗯，因为人总是会犯错，所以其实我们有非常多层检查的步骤。嗯。那你如果要再多外包一点你的 contract， 就可以再更详细啊。就是你需要有人帮你分析 data， 需要有人帮你收协议样本、分析协议样本等等，这些都是可以谈的。嗯
0: ，呃，我可以问一下说，说像在 clinical trial 这个阶段，你的 day to day 工作内容是怎样？我可以想象说是在进入 clinical trial 以前，你可能就要准备一些文件，然后写 protocol 设计实验。那在 clinical trial 已经在执行中，就是你的工作内容又是什么样子，以及可能在收尾的时候，嗯、你又是在做哪一些事情？嗯，
1: 临床试验其实真的可以拉得非常的长。嗯，那像我之前在比较小的 Pharma， 在那边做 Clinical Research Scientist 的时候呢，我一进去，其实我参与到的临床试验已经在快要收尾的阶段了。嗯，所以我当时并没有参与到 Study Startup。Up, 那它 say st startup 其实是在2012年之类的，已经很久之前了。嗯，那我们在准备 N D A 的时候，其实所有的人都不曾参与过一开始的实验设计。<笑>所以我们在跟 F D A 讨论说，哦，我们要准备送审，准备要让这个新药上市哦的时候呢，嗯、F D A 回来问我们的一些问题，我们都必须要就是从历史的文件里面去找他们的记录。所以其实当初花了非常多的时间在做这件事情，嗯、mm ， hmm. 那所以完整的记录真的很重要，对于所有的时间来说，其实都是
2: ，嗯嗯、mm ，
1: hmm. 呃，因为时间拉得非常长，所以你进入到一个公司或者是担任这个 clinical research scientist 或 clinical development 的工作的时候，你可能在不同的阶段，其实 study start up 的时候是最多 engagement 的，因为你需要开始发想说你实验要怎么设计，然后需要写 protocol。然后需要考虑说要找哪一些医院，找哪一些医生，嗯、然后收怎么样的病人，所以这其实是比较多 engagement。那你真的设计好开始执行之后，会比较 steady 一点，就是像教授们在写他们的 grant 写的时候，觉得自己已经把实验做完了，嗯、就是都想好说接下来要怎么做啊，嗯、expect the result 是什么。嗯，所以到真正执行的时候，其实还是蛮多 engagement， 但是比较平顺，就是有医生收到病人，然后他们会有一个 enrollment 的 eligibility checklist， 嗯，然后会送到药厂，让我们还有让医生去审，确定这个病人是符合资格，可以进到这个 clinical trial。然后开始输入临床实验的 data 的时候 ，clinical research scientist 针对他们输入的这个 data 去确认他们输入的是正确的，因为有时候他们会用他们自己的 unit， s 然后没有注意到说这个系统这个 database 的 unit 是什么，然后可能会差了好几十倍。嗯嗯嗯，嗯嗯这种部分也是 clinical development 或是 clinical scientist 需要做。嗯，然后在收病人的当中。我们有没有看到说，哎，这个药可能，例如说，会让血压特别高或特别低？嗯、就是有没有看到一个特殊的 trend？ 当然，这不是 statistical validated， 但是你可以稍微有一个感觉，说你看到的 data 大概是什么样子？对。然后你看到的收到的 biomarker 可能会有什么样的改变？你可以去稍微判定说，哎，这个药是不是可能会有效？嗯嗯或者是我们是不是在需要再增加剂量啊？或者是有什么我们没有预期到的副作用，嗯、那我们是不是需要 toxicity management 的管理？嗯、所以在执行当中可能会需要想说，哎，我需不需要回去再重新修改我的 protocol，、嗯、去更适合我们收到的族群，或者是更适合某一个族群的病人？<对>这样，嗯、那一直到最后收尾的部分，其实是更多更多的 review， 还有 analysis， 因为。你真正收尾句需要把所有的数据拿出来分析，然后确定说这个药真的是安全又有效。然后这时候就有非常多跟 data management、跟 biostat 的沟通，然后你会跟他们说，希望说你的 data output 是什么样子。嗯，因为对于 biostat 或者是 data management 来说，他们或许没有 clinical 的背景。所以他们不太知道说怎么样的数据对于医生或是对于 FDA 这些真正在看临床数据的人，对他们来说怎样是有意义的，<对>就是哪一些数值是有意义的。所以你可能需要跟他们沟通，说我需要这样子的数据，然后做怎样的分析。嗯、所以这时候有一点点 biostat 的背景，你可以更有效的跟他们沟通。嗯然后收到 data 之后，最后的 NDA 的 package 要怎么写？要怎么样去整理你的 data， 让它是 presentable？
0: NDA 是
1: 哦， oh, NDA 就是 new drug application， OK， 就是最后药品要上市之前送给 FDA 的一个文件。那这个文件又是更庞
0: 大。的。所以听起来，你前中后期都在做，蛮不一样的。
1: 对，是的，其实是很有趣的工作。你可以看到不同阶段的事情。嗯、那可能你加入一个新公司，你会分到的 project， 或者是进入到哪一个阶段，有时候不一定是由你选择。但是我觉得看到不同阶段的事情，其实都还蛮有趣的。嗯。
0: 而且需要具备的技能都蛮全面的，因为你要跟不同部门的人去沟通啊，然后你要了解一些法规，然后你可能也要知道说，哎、欸，我要怎么用医生懂得的用字，然后 FDA 懂得的用字，然后去跟他们讲话。那你觉得要就是胜任、嗯、clinical research scientist 的工作，需要具备怎样的技能和知识？然后拥有怎样特质的人比较能胜任这样的角色？嗯
1: ，其实。我觉得大家都可以胜任啦，就是如果你有心的话，<笑>其实没有什么是不可能的。对于我来说，我觉得当初有要学的背景，然后有念 PhD，PhD <笑>的部分，我觉得是知道说实验设计的一些基本概念，然后你知道方法。啊、呃，像统计啊，像是你知道怎么收集文献，怎么去整理，然后像我说，我们有很多 data review 跟 analysis 的部分，所以当初在 PhD 的训练的时候，这些都是我们常常在做的嘛。嗯，就是你必须要分析 data， 你必须要把它整理成一个你可以跟你的老板沟通，或者是到那种 conference 上面报告，嗯，然后呈现出一个可以 present 的形式。所以这是 PhD 的训练，我觉得很好的部分。那如果有临床经验，我觉得也是非常加分，嗯、因为毕竟用在人体身上，然后你了解说医疗系统他们是怎么走的，嗯、所以我后来在 MGH 当 clinical trials pharmacist 也非常有帮助，就是说我知道在医院里面他们做临床实验的流程是什么，嗯，知道说跟医生、跟护士、然后药师自己本身是如何沟通。然后如何去 approach 临床实验的设计跟执行？嗯、所以我觉得是还蛮有帮助的。嗯、那如果说特质的话，我觉得因为真的是非常庞大的一个团队，对，所以能够跟大家好好的沟通，我觉得是非常重要。嗯、然后当然牵涉到一些法规啦，或者是人命安全的部分，所以 attention to details 这也是很重要。我觉得 protocol 对于这个临床实验来说，真的就是。大家当做约束的法规，就是你拿到医院给医生，嗯、他们就是必须要遵守你 protocol 里面写的所有的事情。嗯、所以你里面的用字遣词是什么，可能也会影响他们去做事情的决定。嗯、所以你如何写这个 protocol， 然后有没有遗漏什么，或者是你放了太多的细节等等的，都会影响这个实验的流程跟进行。嗯。
0: 嗯所以 protocol 有点像是 clinical trial 的圣经，这样可以这样讲吗？
1: 应该说是计划书嘛，会根据 protocol 给病人受试者同意的 informed consent form。对，这就是病人跟医生还有药厂签的一个契约，等于有点说我愿意参加这个临床实验，嗯、然后我就会愿意跟着这个临床实验设计的流程，然后这是根据 protocol 去制定，嗯、大家会一起遵守的一个公约的感觉。
0: 那你当初在面试这个 clinical research scientist 的时候，你有被问到什么问题吗？有，其实
1: 我先说 AstraZeneca 这个好了。大部分业界不是 research 的工作，可能没有 presentation 的部分，嗯，就比较少。通常就是跟各个部门、各个不同合作的人，或者是你的 hiring manager， 嗯，或是他觉得可能会跟这个工作相关的人做一对一的面试，通常都可以排到一整天。但是阿斯利康的卡这个还蛮特别的，他确实是有给我一个报告的机会，嗯，然后他给了我一个 case， 让我去分析这个 case。那其实这个 case 就是你可能在临床实验会遇到的事情，对，针对这个事件，你的想法是什么？那你觉得需要做哪些事情？我觉得他可能借由这个有点类似考试，然后说。哦，你到底懂不懂？当中牵涉到的步骤，或者是哪一些必须要执行的事情？我在前一份工作呢，其实我也有 present， 请我分享我在 MGH 当 clinical t r i a l pharmacist 的工作内容。对于药厂来说，可能大家背景都不太一样，所以他们对于医院里面进行 clinical trial 的流程也不是很了解。嗯、所以对于他们来说，也是一个哎还蛮新鲜的事情。说哦，原来临床实验的药师做的事情是这些，嗯、这
0: 样学习的经验，他们也面试你的同事，就
1: 是互相交流。没错，我觉得懂得。当中的语言可能也是很重要，就是他们会用这样的方式去觉得说，嗯、你是不是真的了解？你接下来进到这个公司里面，接下来进到这个职位，你要做的事情，你是不是真的都懂？嗯，像我最最最一开始的第一个面试是到 Genentech， 那个时候呢，他们问了我非常多关于 Electronic Data Capturing System， 就是 EDC， 然后、呃、Case Report Form。那那时候，其实我都只听过这个词，<對>觉得说，哎、欸，好像没有真的用过。然后他们就会说哦，他们会 query 什么东西啊，然后会 query 这个 query 那个。然后我那时候想说，<笑>天哪，这到底是什么？但是其实可能我们在医院讲的就是说，哦，我们会就是 answer a question 或者是 submit a feedback <对>。但是对于药厂的人，他们用的语言是说，哦，我们会 query 这个。那我当时应该是露出一副有点困惑的表
0: 情啊、呃，就是要知道他们内行人的用词这样子。没错，
1: 没错。嗯、我觉得稍微知道说你会用他们的语言，我觉得不同的领域应该都会有类似的状况
0: 。嗯、所以如果说在求学阶段，他有机会参与一点点临床试验设计的机会，可以去药厂做实习，可能都会有帮助。
1: 对啊，如果如果是在求学阶段，我觉得不管是，例如说大学部或者是研究所，嗯，其实现在如果你是在一个有医学院的大学的话，应该蛮有机会可以认识到 PI 或者是教授或者是医生，他们是有在做临床实验，他们做的临床实验规模可能没有那么大，可能是比较小一点。其实他们需要做的事情也都非常类似，他们也是需要有 protocol， 必须要送到 IRB 去送审。必须有他们自己的 data capture 的 system。嗯，你可以了解大概了解这个流程的话，我觉得对于之后如果真的想要走临床实验这个领域的话，一定很有帮
2: 助嗯。嗯
1: ，因为如果以一个面试者的角度，以学历、跟经历、跟你真正会做的事情来讲的话，可能经验对他们来说应该是更加重要。嗯
0: ，如果说一个人他想要申请 clinical trial scientist， s 他需要具备有 PhD 的学历吗？听起来像是你有相关经验，其实是比有 Ph D 这个经历还更重要一点
1: 。其实各种途径我都有看过，嗯、呃、，Ph D 的经验我觉得也蛮重要的，毕竟了解 science background， 然后会统计分析，你有那个实验方法的概念，我觉得也是蛮重要。但是大部分 Ph D 因为很多就是做 basic research， 对，所以有时候很难。去想到说，哎 ，clinical 会遇到的事情是什么？嗯嗯嗯
2: 。嗯
1: 嗯如果是以一般 PhD 切入的角度的话，我可能会建议，如果你已经毕业，例如说你的 postdoc， 或者是你想进药厂工作，那你所参与到的领域是也在刚才我提到那个大的团队里面的话，嗯、你多多少少一定也会有接触，可能再从里面再慢慢去转换你的跑道。嗯。我觉得要直接转换跑道，应该是其实是蛮困难的吧？因为不可能说哦，今天突然想要做一个什么，然后就马上可以达成。我觉得所有经验都一定是根据你已经知道的某一些技能再下去做累积。嗯、所以像是我之前有 research background， 我原本想要转换跑道到药师的时候，其实也不是那么容易找。当初找到的工作就是 research pharmacy， 我觉得他们有一点点看重说，哎。你曾经做过 research， 所以你知道 research 是什么。对，进到 research pharmacy 之后，我们再来训练你 pharmacy 的这个部分。嗯，因为毕竟我是在台湾拿的药师学历跟执照。嗯，对于美国人来说，他们可能会觉得说，哎，你可能不是很了解美国这边的系统是什么。我觉得有一点点过去的经历，然后再加上一点新的东西，嗯、可能这样慢慢去累积，应该会比较容易。那如果说是一个。可能原本是做 bench scientist 的研究人员，嗯，他假设进入到一个例如说 translational 的 program 或是 translational 的 lab，、嗯、然后他有机会先参与到一部分 clinical， 例如说他这个 compound 进到 clinical trials， 嗯，那他可能就会接触到说他必须要跟 clinical 人沟通说，哦，我当初做 preclinical 实验有这些这些这些，然后进到 clinical 你会怎么考虑？然后他也有机会去接触到 protocol 或是实验设计的部分的时候。我觉得在他接下来想要转换跑道的时候，他就有能量、有背景知识，说：“哦，我曾经做过，我曾经参与过这个实验设计的部分，<对>然后就应该会更容易去做转换
0: 。”嗯，那 Margaret， 你一开始就想要当 clinical research scientist 吗？还是你本来有什么规划
1: ？其实我一直到、呃、美国念 PhD 的时候，嗯、当初也没有想到说会进业界。那个时候想到的也是哦，做了博后，然后就可能可以当教职。嗯，我觉得大家一开始都想当 faculty 是合理的。我觉得在台湾没有接触到说、嗯、哦，可能会有这样的产业界的可能性。对对对但是到了 Harvard 生医系统博后的时间真的很长，所以让我有点觉得说，哎，这样子好像不是我想要走的 path。嗯嗯，而且在 Boston， 在东西岸可能比较容易接触到产业界，然后才会想到说。啊，原来它有这种可能性，嗯，然后才会慢慢去想说，除了教职以外，是不是有其他可以做的事情
0: ？对，听起来我们 podcast 其实也是有这样的一个作用，就是为大家介绍更多的可能性。嗯、希望今天和 Margaret 的访谈后，大家对于新药开发中的 clinical trial 的流程，然后以及其中牵涉到的团队，有更多的认识，然后甚至是产生多一点的兴趣也好。让我们今天再次谢谢 Margaret 勇敢地担任我们第一集的来宾。偷偷预告，就喜欢 Margaret 的人，他也会在之后的 Episodes 出现。好，谢谢范恩、啊。生计雷客会在每个月的一号和十五号更新节目，预告一下我们下一期的来宾。我们邀请到在制药业已有十年经验，目前是辉瑞药厂 Emerging Science Biology 部门担任 Director 的蒋先惠博士。他本身其实是从学校 faculty 转去药厂担任研发人员，我们也会请他来分享一下这样的心路历程。那就让我们一起来期待下一集由一望主持的节目吧！大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪任何你可以听到 podcast 的平台上找到我们的节目，也希望大家可以订阅我们的节目，同时也可以 follow BTPA 的网页和 Facebook， 就可以收到我们最新 episode 的消息。请大家记得 follow 我们哦。另外，如果大家有特别想听的工作职位介绍、美国生计产业的面向，都欢迎寄信给我们，或是传讯息到 BTBA 点出专业的小编，我们都很谢谢大家每个建议。那我们今天的节目就到这边为止，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。
1: 谢谢您收听《生技来客》Podcast。《生技来客》Podcast 是由 Boston Taiwanese Biotechnology Association 发行，驻波士顿台北经济文化办事处赞助。本集的共同制作人有陈范恩、吕彩怡 （A.K.A. Joe） 孟、孟宪威 （A.K.A. Yvonne）、蔡佩珊 （A.K.A. Erica）。后制和剪接由 Joe 和刘继秀帮忙负责。我们的宣传则是蔡汉婷。有任何问题或是建议，欢迎寄到 tmrbioTech m o m e n t s at gmail com。谢谢您的收听。